0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning.
1: Und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über ukrainisches Vorgehen gegen Desinformation, über einen Gesetzentwurf zum Schutz von digitalen Rechten in Vietnam, digitale Online-Arbeit auf den Philippinen und eine umstrittene Cybercrime-Klage im Sudan.
0: Nächste Woche soll in der Ukraine ein neues Zentrum gegen Desinformation seine Arbeit aufnehmen. Das hat die ukrainische Regierung angekündigt. Das Land folgt damit nach eigener Aussage dem Beispiel von Lettland, Finnland und der Tschechischen Republik. Das Zentrum wird vom Kultusministerium geplant und soll vor allem über russische Desinformation aufklären. Der erste Plan für das neue Zentrum ist die Eröffnung eines Online-Museums zu russischer Desinformation, auf dem sich UkrainerInnen über laufende Kampagnen informieren können. Also eher eine Art Bundeszentrale für politische Bildung, aber nur gegen Desinformation.
1: Und warum wollen sie das Ganze machen?
0: Die Notwendigkeit besteht laut dem Kultusminister in einem Interview, die er dem BBC gegeben hat, deshalb, weil man der russischen, Zitat, vertikale an Erzählungen gegenübertreten muss, die von allen russischen PolitikerInnen, Medien und so weiter kommt. Das Ganze mhm. muss dann nach ihm auch national koordiniert werden. Tatsächlich ist der Informationskrieg auch ganz offen Bestandteil der russischen Außenpolitik und wird zusammen mit IT-Fragen, also Hacking, gehandhabt. Die Ukraine kriegt seit äh, den Euromaidan-Protesten der Besetzung der Krim und dem Beginn des Kriegs in der Ostukraine einen gewaltigen Anteil der russischen Desinformation unter dieser Doktrin ab. Und äh, ein Vertreter des Präsidenten bezeichnete im Oktober die Ukraine als, Zitat, Laboratorium für russische Desinformation. Und während Deutschland oder die USA sich mit Russia Today, also dem russischen Staatsfernsehkanal, oder der Internet Research Agency, also der bekannten russischen Trollfabrik, rumschlagen müssen, gibt es in der Ukraine ganze Fernsehkanäle, die von russlandnahen Oligarchen gesponsert waren. Mhm. Waren, Betonung mhm. darauf, weil ähm, kurz vor dem Beginn dieses Zentrums, jetzt im Februar, einige ukrainische Fernsehkanäle gesperrt wurden und zwar aufgrund ihrer Finanzierung aus Russland. Wichtig, nicht wegen ihrer Inhalte, sondern eben wegen der Finanzierung durch den russlandnahen Oligarchen Viktor Medvedchuk. Das Geld kam hauptsächlich aus Russland und weniger als 2% der Finanzierung dieser Kanäle kam durch Werbung zustande, so der ukrainische Kultusminister. Die Berichterstattung dieser Kanäle zum neuen Desinformationszentrum hat auch ein interessantes Beispiel für Desinformation. Denn in diesem gerade erwähnten BBC-Interview wird der ukrainische Kultusminister dann nämlich auch zu diesem geplanten Zentrum befragt. Dabei sagt der BBC-Journalist, Zitat, ich befürchte, dass einige in unserer Gesellschaft das neue Zentrum das Ministerium für Propaganda nennen werden. Er befürchtet, sagt er. Und im Artikel eines dieser Kanäle steht dann, dass dieses Zentrum von Journalisten das Ministerium für Propaganda genannt wurde.
1: Okay, und ist das Ganze in der Ukraine unumstritten oder regt sich da auch Widerstand?
0: Äh, das Ganze ist überhaupt nicht unumstritten. Also die Abschaltung dieser Fernsehkanäle war schon eine große Sache, weil auch hunderte Leute ihre Jobs verloren haben. Mhm. Ein Verband von JournalistInnen hat sich in Richtung Meinungsfreiheit geäußert. Andere sagen, dass die Kanäle schon keinen Journalismus mehr betrieben haben. Das ist auch die Position des Kultusministers. Und äh, jetzt kommt noch die Schaffung dieses äh, Anti-Desinformationszentrums. Und die Möglichkeiten, die man daraus schlagen kann für Desinformation, sieht man schon in der Berichterstattung dieser russlandfreundlichen Kanäle. Da wird dann aus einem Bildungszentrum gegen russische Desinformation schnell ein ukrainisches Propagandaministerium.
1: Mhm. Gibt es noch weitere Pläne für das Zentrum?
0: Also der Kultusminister hofft in diesem BBC-Interview zumindest darauf, dass es ein erster Teil von einem internationalen Zentrum gegen Desinformation sein könnte. Darauf scheint auch der Vertreter des Präsidenten der Ukraine in einem im Oktober veröffentlichten op bei der Nachrichtenseite hinauszu hinauszuwollen. Und der sieht Russland hier in Fortsetzung von sowjetischen Geheimdiensttraditionen gegen die EU, die USA und jetzt die Ukraine. Und bezeichnet die Desinformation als eine große Bedrohung der nationalen Sicherheit. Und hier wieder zurück zum Kultusminister. Laut dem gibt es schon Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten, Polen und dem Vereinigten Königreich auf diesem Gebiet. Erkenntnisse sollen weiter verbreitet werden. Und er hofft auf Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Riga, Brüssel und Helsinki.
1: In Vietnam hat Anfang Februar die Nationalversammlung den Entwurf eines Dekrets zum Schutz persönlicher Daten aufgestellt. Die Nachrichtenseite thevietnamese.org fasst die wichtigsten Paragraphen zusammen.
0: Okay, und was steht drin?
1: Die Daten werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Es gibt die Basic-Persönliche-Datengruppe. Das äh, inkludiert alles zur persönlichen Identifikation, also den Namen, das Geburtsdatum, ID-Nummer und dazu die Data-Containing-Online-Activities and History. Was das genau einschließt, ist dabei aber nicht genau definiert. Und dann gibt es noch die sensiblen persönlichen Daten, dass es dazu zählt die politische und religiöse Zugehörigkeit, die Gesundheitsdaten, biometrische Daten, Finanzen, sexuelle Präferenzen oder auch soziale Beziehungen. Also das ist alles vergleichbar mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Die Rechte für die BürgerInnen fließt ein, dass die personalen Daten nur nach Einwilligung benutzt werden dürfen und über die Nutzung muss informiert werden. Über unerlaubte Nutzung kann sich dann auch beschwert werden. Sensible Daten dürfen nicht an die Öffentlichkeit gelangen und auch personale Daten dürfen nicht öffentlich geleakt werden, wenn es die Person negativ beeinflusst. Aber dazu gibt es natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn es um die nationale und öffentliche Sicherheit geht oder um Notfälle, die die Gesundheit der Person betreffen oder strafrechtliche Verfahren oder wenn die Daten für die Forschung benutzt werden, dann ist es erlaubt. Und dazu gibt es noch die schwammige Ausnahme, die so beschrieben ist als other circumstances according to the law und dieses loophole wird oft genutzt in dem rechtssystem in vietnam und es gibt der exekutiven also besonders den ministerien eine fast unbegrenzte möglichkeit die gesetze mit hilfe von eigenen neu formulierten entscheidungen nach ihrem wunsch auszulegen und im Gesetzentwurf kommt dann direkt eine weitere Ausnahme. Und zwar muss die Person nicht über die Datennutzung informiert werden, wenn die Zitat Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Gesetz, internationale Abkommen und internationale Verträge festgelegt ist. Zitat Ende.
0: Okay, also wird zuerst Datenschutz eingeführt und dann durch endlos viele Ausnahmen gleich wieder ausgehebelt.
1: Genau, also besonders für den Regierungszugriff. Wer macht es der Entwurf, besonders Unternehmen, nationalen und internationalen? Denn laut dem Gesetz soll ein neues Datenschutzkomitee eingeführt werden. Und Unternehmen und nichtstaatliche Organisationen, die sensible Daten oder auch persönliche Daten nutzen wollen, müssen sich bei diesem Komitee registrieren. Also, das betrifft Social Media, Unternehmen, Banking oder auch Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. All die müssen sich bei dem Komitee registrieren. Es gibt dazu noch Auflagen für basic persönliche Daten, die die Grenzen von Vietnam überqueren. Die müssen, also all diese Unternehmen müssen sich außerdem beim Komitee anmelden und diese ähm, Datentransfers anmelden. Und damit die erlaubt werden, braucht es die Zustimmung der Betroffenen und die Speicherung der Originaldaten in Vietnam, also auf einem Server in Vietnam. Und dazu muss das Land, in dem die Daten außerdem genutzt werden, ein ebenso starkes Datenschutzgesetz haben. Und die Anfrage muss dann auch noch vom Komitee bewilligt werden, also ganz offiziell. Und auch noch eine Auflage ist, dass die Datennutzung von dem Komitee einmal pro Jahr kontrolliert wird.
0: Okay, also ein anti unternehmen pro Regierungsdatenschutzgesetz. interessant. Besonders die Datenspeicherung vor Ort scheint ja so der typischen Handhabung großer Tech-Unternehmen eigentlich ziemlich entgegenzulaufen, oder?
1: Genau, also Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder E-Commerce-Anbieter würden es zu schwerer haben, in Vietnam zu operieren. Und last but not least auch gibt der Gesetzentwurf der Regierung das Recht, die Dienstleistungen von Unternehmen, die sich eben nicht an diese Datenschutzrichtlinien halten, zu blockieren.
0: Die International Labour Organization hat diese Woche einen Bericht zu den Arbeitsbedingungen von Online-Freelancern auf den Philippinen veröffentlicht, also ArbeiterInnen die kurzfristige Arbeit von Internetplattformen vermittelt bekommen. Das Ganze ist ein wichtiger Sektor für das Land. Von 108 Millionen Einwohnern arbeiten 1,2 Millionen fest angestellt, outgesourced für internationale Serviceunternehmen, also für Callcenter etc. Darin sind die Online-Freelancer allerdings noch nicht inbegriffen. Die Größe des Sektors ist völlig unklar. Einzelne der am häufigsten benutzten Plattformen haben schon Hunderttausende von NutzerInnen. Eine Studie geht von 1,5 Millionen ArbeiterInnen aus. Die Motivation für Online-Freelance-Arbeit ist ähnlich wie in anderen Ländern. Das Ganze geht von zu Hause und ist flexibler. Es zieht deshalb wie anderswo auch vier Kategorien von Personen besonders an. Frauen, besonders alleinerziehende Mütter. Junge Leute, die gerne flexibel bleiben wollen. Leute, die keine Lust mehr auf Staus haben und von zu Hause arbeiten wollen. Und EinwohnerInnen von Regionen mit wenigen verfügbaren Jobs. Auch genauso wie anderswo ist die große Unterschiedlichkeit der Arten von Jobs, der Arbeitszeiten, der Arten von Bezahlung und so weiter. Eine große Zahl der befragten ArbeiterInnen gab an, dass sie oft zusätzlich und außerhalb normaler Arbeitszeiten arbeiten mussten, um Jobs noch zu erledigen.
1: Gibt es da für diese Jobs eine gesetzliche Regulierung?
0: Das Problem ist, dass die Regierung Jobs um jeden Preis in diesem Sektor schaffen will. Und laut dem ILO-Bericht gibt es momentan keine Gesetze, die Online-Freelance-Arbeit regulieren nur für reguläre Angestellte von Unternehmen, die von zu Hause arbeiten wollen. Mhm. Die Behörden wollen bis 2022 eine halbe Million Filipinos zu, Zitat, global wettbewerbsfähigen digitalen ArbeiterInnen, Zitatende trainieren. Tatsächlich arbeitet die Mehrheit der Online-Freelancer bereits jetzt hauptsächlich für internationale Firmen. Aber der Zugang zur Arbeits- und Sozialversicherung ist unsicher und der Status von Online-Freelancern weiter ungeklärt, weil alle von dieser Ungeklärtheit profitieren, solange die Sachen gut laufen. ArbeiterInnen zahlen keine Einkommenssteuer, Unternehmen zahlen keine Versicherungsbeiträge und haben keine Beschränkungen auf Entlassungen. Und die Regierung kann natürlich viele neue Jobs in ihren Statistiken ausweisen.
1: Organisieren sich die ArbeiterInnen auf irgendeine Art?
0: Auf jeden Fall. Es gibt eine Gewerkschaft, die PATA Maba, das Nationale Netzwerk für Informelle ArbeiterInnen in den Philippinen, gegründet bereits 1989 für alle Arten von Arbeiten, die von zu Hause aus erledigt werden könnten. Und seitdem ausgeweitet auf den informellen Sektor, also zum Beispiel Straßenverkäufer. Die Gewerkschaft konzentriert sich besonders auf nicht direkt angestellte ArbeiterInnen. Sie organisiert viel selber, zum Beispiel Mikrokredite, kleine Sozialversicherungen, Bezahlung von eigener staatlicher Versicherung für ArbeiterInnen und fordert besonders den allgemeinen Zugang zur Sozialversicherung. Und in letzter Zeit verabschiedete Gesetze scheinen auch in diese Richtung zu gehen. Aber nur 10% der ArbeiterInnen kennen überhaupt Gewerkschaften. Dagegen kennen mehr als 60 Prozent, so die ELO-Studie, Facebook-Gruppen für Online-Freelancer, wieder besonders Frauen. Beinahe genauso viele haben sie auch benutzt, da dann aber wieder weniger Frauen. Es gibt sehr, sehr viele Gruppen mit unterschiedlichen Zwecken für gegenseitige Hilfe, für Diskussionen, für Beratung und auch besondere Gruppen, zum Beispiel für Mütter.
1: Und wie zufrieden sind die ArbeiterInnen mit der Situation gerade insgesamt? Oder also gibt es was, etwas, was die gerne verbessert haben wollen?
0: Ja, äh, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also viele der großen Gewerkschaften auf den Philippinen fordern ein Verbot für Freelancerarbeit, für Online-Freelancer-Arbeit allgemein und die Überführung solcher Jobs in reguläre Arbeitsverträge. Das lehnen die befragten ArbeiterInnen aber explizit ab. Die meisten von ihnen wollen auch in einigen Jahren noch in der Branche arbeiten und sogar noch mehr Arbeitszeit pro Woche da investieren. Das Problem ist, die Löhne sind zwar genug, um Einkommen aufzubessern, aber unter dem nationalen Mindestlohn. Aber weil es keine festen Raten und keine Organisation zum Verhandeln gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Und wie überall sonst wird die Frage gestellt nach Selbstständigkeit versus Angestelltsein. Also sind Online-ArbeiterInnen oder Leute, die ihre Arbeit per App bekommen, sind sie selbstständig oder sind sie angestellt? Darauf haben ja auch Gerichte sehr verschiedene Antworten gefunden in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern und die ArbeiterInnen in den Philippinen sahen aber zumindest in dieser ILO-Umfrage ihr größtes Problem bei dem Zugang zu Versicherungen. Ein weiteres Problem für Gesetze ist, dass Online-ArbeiterInnen statistisch unsichtbar sind. Es gibt keine Zahlen zu ihnen, zumindest nicht für die Philippinen. Und die ILO fordert trotzdem eine echte gesetzliche Grundlage für Online-Arbeit und Möglichkeiten für ArbeiterInnen, sich zu organisieren. Dazu bräuchte es aber auch Zugang zu Informationen, zum Beispiel eine Datenbank zum Vergleich von Bezahlungsraten.
1: Im Sudan hat eine Klage eine große Kontroverse über das dortige Cybercrime-Gesetz ausgelöst. Genauer geht es dabei um die Möglichkeit, die Meinungsfreiheit einzugrenzen. Wie Global Voices berichtet, hatte der Vorsitzende der Übergangsregierung im Sudan eine Klage gegen einen Aktivisten, Orwa al-Sadik, auf Basis des Cybercrime-Gesetzes eingereicht. Dieser hatte eine Solidaritätsrede für einen weiteren Aktivisten gehalten. Der wiederum war an diesem Tag verhaftet worden, nachdem er den Vorsitzenden der Übergangsregierung beschuldigt hatte, seine Macht zu missbrauchen, da er die Frau, oder das ist die Beschuldigung, dass er die Frau des Diktatoren Omar al-Bashir aus dem Gefängnis entlassen hat. Die beiden Aktivisten sind Mitglieder des Empowerment Removal Committee, einem juristischen Team, das das Regime von al-Bashir auflösen soll.
0: Okay, Moment. Uh, Omar al-Bashir, Übergangsregierung, Empowerment Removal Committee, bitte nochmal, uh, wie ist die politische Situation im Sudan?
1: Also ein kurzer Überblick, um die Situation im Sudan zu verstehen. Sudans Ex-Präsident Bashir wurde nach monatelangen Massenprotesten im April 2019 durch das Militär abgesetzt. Daraufhin einigten sich der Militärische Übergangsrat und das Oppositionsbündnis, das die Friedliche Revolution angeführt hatte, im August 2019 auf die Bildung einer zivilgeführten Übergangsregierung. Diese soll das Land in der neununddreißigmonatigen Übergangszeit hin zu demokratischen Wahlen führen. Die neununddreißig Monate enden im November 2022. Zurück zu der Solidaritätsrede. Die ging auf Social Media viral und genau daraufhin kam auch die Klage gegen Al-Sadik, in der es heißt, dass er Lügen, Beleidigungen und Fake News verbreitet.
0: Okay, und was sagt das sudanesische Cybercrime-Gesetz zu der Verbreitung von sogenannten Fake News?
1: Also man muss dazu wissen, dass das Cybercrime-Gesetz über das die Klage gelaufen ist, aus dem Jahr 2020 stammt. Die ist aber auf, also dieses Gesetz wurde aber auf Grundlage eines Vorgänger-Cybercrime-Gesetzes umgesetzt, das unter al-Bashir 2018 erlassen wurde. Die beiden Gesetzestexte unterscheiden sich wohl nur dadurch, dass es in dem neuen ein höheres Strafmaß gibt. Aber genau, das Cybercrime-Gesetz von 2018 war danach ausgerichtet, die Diktatur zu erhalten kann sich dann ausmalen, wie das 2020 genau noch gleich aufgebaut ist. Die Judikative hat den Gesetzestext von dem 2018ern und 2020 Cybercrime-Gesetz aber nie veröffentlicht. Also die BürgerInnen hatten noch keinen Zugang zu dem Gesetz, an das sie sich halten sollten. Jetzt gerade werden unter der Schirmherrschaft der Europäischen Union Workshops abgehalten, um das Cybercrime-Gesetz 2020 zu ändern. Das Gesetz von 2018 wurde nämlich auch geleakt und daraufhin kritisierten ExpertInnen, dass viele der Artikel viel zu ungenau sind.
0: Okay, was zum Beispiel?
1: Insbesondere der Artikel 5. In dem geht es darum, was passiert, wenn sich jemand unerlaubt Zugang zu sensiblen Daten verschafft, die in Verbindung mit der nationalen Sicherheit stehen. Es werden also diese schwammigen Begriffe benutzt, wie sensible Informationen und was das alles einschließt oder eben auch nationale Sicherheit. Das kann dann die Regierung nach ihrem Vorteil interpretieren. Dazu gibt es den Artikel 7, der Shutdowns kriminalisiert, aber nur, wenn eine Bürgerin dafür verantwortlich ist und nicht, wenn, also wenn die Regierung das Internet abdreht. Das ist zum Beispiel 2019 und 2020 schon dreimal passiert. Und schließlich gibt es noch den Artikel 24, der die Verbreitung von Lügen kriminalisiert, der eben auch angewendet wurde für diese Klage. Und die Lügen sind eben dann illegal, wenn sie darauf abzielen, Angst zu verbreiten oder den öffentlichen Frieden bedrohen oder das Ansehen des Staates mindern. Was genau das dann alles einschließt, ist wieder nicht definiert. Ein sudanesischer Anwalt sagte gegenüber Global Voices, dass er es erstmal sehr fortschrittlich findet, dass eine Klage eingereicht wurde, at least. Ähm, genau, weil das ist für ihn schon ein extrem großer Fortschritt seit der Diktatur. Aber er kritisiert auch, dass das Gesetz sehr vage formuliert ist und deswegen sehr viel Raum für Missbrauch bietet und generell die BürgerInnen nicht vertritt, da es ein Gesetz aus der Diktatur ist. Also auch er fordert Reformen.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Senegal und in Russland.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at auf Twitter und Alexandra Ketterer Twitter-Account at K. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm at @breckerbohm auf Instagram. Bis nächste Woche!